0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Mein Name ist Raphael und ich bin heute allein. Doch keine Sorge, ich werde euch nicht mit einem 20-minütigen Monolog langweilen. Das versucht heute Kolja, denn er wird eine Kurzgeschichte für euch einlesen. Die Kurzgeschichte ist im Rahmen eines Fanfiction-Wettbewerbes im Deutschen doktor Who forum entstanden, aus der Kolja als Sieger hervorgegangen ist, was wir allerdings noch nicht wussten, als wir die Geschichte aufgenommen haben. Es gab bei dem Wettbewerb natürlich ein paar Grundregeln, die einzuhalten waren. Erstmal musste es eine Geschichte auf Deutsch sein. Sie musste neu geschrieben sein, dürfte 500 bis 3000 Worte enthalten. Es musste eine Geschichte sein, um einen Tag im Leben des Doktors, an dem er nicht reisen möchte, in dem er explizit Urlaub machen möchte. Es mussten die Worte Erdbeere, Elektron und Energie darin auftauchen. Es sollten keine gewohnten Monster auftauchen. Und die Folge musste in der Zukunft und nicht auf der Erde spielen. Neben dieser Geschichte wurden noch zwei weitere eingereicht, für die dann aber die Grundregeln ein bisschen, sagen wir, gebogen wurden, damit die auch weiter am Wettbewerb teilnehmen durften. Gewinner war dann schließlich Kolja. und die Geschichte, mit der er gewonnen hat... Hört ihr jetzt gleich im Anschluss. Die nächsten regulären Hucast gibt es dann nächste Woche wieder, wenn wir uns mit dem torchwood 5-Teiler Children of Earth auseinandersetzen. Wer möchte, kann uns natürlich noch bis zum nächsten Sonntag seine Meinung zu diesem Stück schicken. Werden wir natürlich dann mit im Cast verarbeiten. Ansonsten lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß mit Manolus schönster Tag.
1: Manolus schönster Tag Eine Kurzgeschichte von Kolja Dimek. Manuolos Sicht Irgendwie war heute sein Tag. Alles schien genau so zu funktionieren, wie er es sich ausgemalt hatte. Nachdem der Mann, den er zunächst seiner Laune folgend nur Ian nannte, in seine Hände gefallen war, ging alles so sauber und schnell vonstatten wie in einem Lehrvideo. Nur gab es solche Lehrvideos natürlich nicht. Nicht einmal in den kühnsten Träumen hätten sie sich gedacht, dass es auch einmal so einfach sein könnte. Wie viel Zeit hatten sie damit verbracht? Und dann war es doch so einfach gewesen. Nachdem er das Ritual durchgeführt hatte, gehörte Ian ihm. Zumindest für eine. Oder wenn er Glück hatte, vielleicht sogar für zwei Stunden. Natürlich würde so wenig Zeit niemals reichen, größeren Schaden anzurichten wenn ihm nicht der Zufall die perfekte Situation präsentiert hätte. Oder war es vielleicht der Großvater gewesen, der alle Figuren positioniert hatte, damit er, Manuolo, Erfolg haben konnte? Er konnte jetzt nur noch warten und hoffen, dass der alte Mann nicht bemerken würde, dass Ian und Manuolo nicht wirklich viel gemeinsam hatten. Zumindest würde er ihn nicht sofort erkennen. Dafür war es nach den Vorkommnissen noch zu früh. Verächtlich, blickte er auf den am Boden zusammengesunken sitzenden Mann der gezeichnet war von den Strapazen, die hinter ihm liegen mussten. Manolo hatte nicht wirklich viel mitbekommen und dafür war er dankbar. Was die anderen ihm berichtet hatten, ließ ihn doch ein kleines bisschen Glück spüren, dass er nicht zwischen die Fronten geraten war. Beute hatte er dennoch gemacht. Durch schieres Glück. Oder durch den Großvater? Die Hände tief in den Hosentaschen vergraben, blickte er mürrisch in die Richtung, aus der der alte Mann kommen musste. Immer wieder trat er gegen herumliegende kleine Steinchen und dann und wann auch gegen die Beine Ians, der dann ein kurzes von sich murmelte, aber ansonsten keine Reaktion zeigte. Mit jeder vergangenen Minute wuchs Manolos Hass auf ihn und den alten Mann. Manch einer hatte ihn in letzter Zeit Feigling genannt. »Er würde es ihnen zeigen, jetzt und hier und dann.« Fast hätte er die sich nähernden Schritte nicht gehört, die durch die dunkle Gasse halten.« der alte Mann kam gut. Des Doktors Sicht. Als er das Museum verlassen hatte, musste der Doktor die Mütze aufsetzen. So kalt war es in der Zwischenzeit geworden. Obwohl Susan und er nur ein paar Tage auf Aspura weilten, so waren ihnen die extremen Temperaturschwankungen schon mehr als nur bekannt. Susan hatte beschlossen, in der TARDIS zu bleiben. Gut für sie. Eigentlich hatten sie schon längst Aspura verlassen wollen. Die Koordinaten für das nächste Ziel waren auch bereits festgelegt. Er musste sein Schiff nur noch starten. Aber einmal hatte er sich noch versichern wollen, dass die ausgestellten Artefakte tatsächlich nicht von seiner Heimatwelt stammten. Vielleicht waren das auch nur perfekte Fälschungen gewesen, nur wer hätte diese dann anfertigen sollen. Schließlich hatte er sich gesagt, dass sich auch mal andere um diese Probleme kümmern könnten. Ganz abgesehen davon drängte Susan, seitdem sie hier gelandet waren, darauf, endlich das nächste Ziel anzusteuern. Darauf hatte sie sich gefreut. Er weniger. Sicherlich gab es interessante Perioden auf diesem kleinen Planeten, aber worum es gerade die 1960er sein mussten, hatte sich ihm nicht erschlossen. Susan faselte dann immer etwas von Groovy. Und solchen Sachen. Aber er wollte ihr den Gefallen tun und so ganz uninteressant war London, so hieß das nächste Ziel für ihn nun auch wieder nicht. Auch wenn es bedeutete, mal wieder rückwärts durch die Zeit zu fliegen. Insbesondere, da er dort noch eine Kleinigkeit zu erledigen hatte. Auch wenn er mittlerweile dieses anhängliche Ding schon gar nicht mehr hergeben wollte. Sicherlich hatte er es noch ein wenig hinauszögern wollen, aber heute Nacht war es nun soweit. Zunächst hatte er Susan noch umstimmen wollen, indem er vom Sonnengürtel berichtete, der so etwas wie ein Urlaubsparadies auf diesem Planeten sein sollte. Das hätte er besser nicht gemacht, denn sofort beschwerte sich seine Enkelin, warum sie denn nicht gleich dorthin gegangen seien. Diese dunkle und frostige alte Stadt war nun wirklich nicht ihre Vorstellung von einer guten Zeit. Noch immer ein wenig in Gedanken schlenderte er durch eine der vielen fast nicht zu unterscheidenden Gassen, als ihn ein Geräusch stehen bleiben und aufhorchen ließ. Ein paar Meter vor ihm konnte er zwei Männer sehen. Der eine saß leicht zusammengesunken an eine Wand gelehnt am Boden. Der zweite kniete neben ihm und hielt seine Hand. Das Geräusch, welches der Doktor gehört hatte, war von dem sitzenden Mann gekommen, der ein leichtes Stöhnen von sich gegeben hatte. Auch ansonsten sah er ziemlich mitgenommen aus. Die kurzgeschorenen Haare sowie die Lederjacke, welche dieser trug, und... Eigentlich, die ganze Erscheinung erweckten in ihnen den Eindruck, einen der auf jedem Planeten vorkommenden Kleinkriminellen vor sich zu haben. Der andere Mann? Nein, 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 Junge, korrigierte sich der Doktor nun, denn er bemerkte, dass dieser höchstens Anfang 20 eher jünger nach menschlichen Gesichtspunkten sein konnte. Seine Haut war auch etwas dunkler als die des sitzenden Mannes, eindeutig menschliche Personen und somit nicht die eigentlichen Bewohner von Aspora, vielleicht Besucher, genauso wie Susan und er, aber was machten Sie dann hier? Die beiden hätten eher zum Sonnengürtel gepasst. Der Doktor wusste noch nicht genau, wie er die Situation einschätzen sollte. Da bemerkte ihn der Jüngere der beiden. »Ah, hallo. Ja, können Sie uns bitte helfen?« Dabei war er aufgestanden und blickte ehrlich Hilfesuchen in Richtung des Doktors. So ganz konnte er die Situation noch nicht einschätzen. Aber der sitzende Mann sah wirklich so aus, als benötige er Hilfe. »Hm, junger Mann? Ihrem Freund geht es nicht gut?« Versuchte er zunächst, die Situation etwas besser einschätzen zu können. Sie, Senor.« »Ian ist plötzlich zusammengesagt. Wir waren auf dem Weg zum Shuttle. Vielleicht hat er das Essen nicht vertragen.« Dabei blickte er wieder auf seinen am Boden sitzenden Freund. »Ja, hm, ja, dann lassen Sie mich mal sehen.« Es war nun für ihn offensichtlich, die beiden Männer wollten wirklich zum Sonnengürtel, nur hatten sie es nicht geschafft. Vielleicht konnte er ihnen wirklich helfen, bevor er zu Susan zurückkehrte. Der Jüngere machte ihm Platz, als sich der Doktor neben den Sitzenden hockte. »Wie lang ist das schon her, lang ist das schon her dass er...« Er brauchte die Frage gar nicht zu Ende zu bringen, da antwortete der Jüngere schon. » »Gerade eben. Vielleicht ein paar Minuten. Hm? Und wie heißen Sie, junger Mann?« »Ah, entschuldigen Sie, Senor. Mein Name ist Manuolo. Und das hier ist mein Freund Ian.« »Ian?« »Ja,« dachte der Doktor. »Ja, das passte.« »Sind Sie Arzt, Senior?« Offensichtlich war Manuolo aufgefallen, dass der Doktor gezielt an verschiedenen Stellen von Ians Oberkörper nach Anzeichen einer Krankheit suchte. »Mein Junge, ich bin vieles. Und manchmal auch das. Aber ich bin Wissenschaftler. Das, hm? das auf jeden Fall.« Dabei blickte er jedoch konzentriert auf den Mann namens Ian, sodass ihm nicht auffiel, wie ein diabolisches Lächeln um Manolos Lippen spielten. Ian's Sicht. Schmerz, nein, nicht, nicht wirklich Schmerz, aber ein Drücken, wie eine, wie eine Last, nein, nein mehr wie ein, wie ein Krampf, nein, doch nicht mehr wie, mehr, mehr wie was? Der Mann, nicht anders konnte er auch über sich selbst denken, denn irgendwie musste ihm sein Name abhanden gekommen sein, genauso wie die letzten paar Tage oder Wochen oder alles war so verschwommen wie eine Welt, die, die immer ein bisschen unscharf war. Man konnte nichts klar erkennen, auch wenn man ahnte, dass da etwas Großes. Bösartiges, auf ihn in der Schwärze lauerte, etwas, das sie... Nein, nein, nicht dran denken, das verursachte Schmerzen. Wo bin ich? Fragmente waren noch da, Wörter, Sätze explodierten in seinem Kopf. Oder waren das echte Explosionen? Er musste schreien, so viel schreien. Ah, das ist doch eine Erinnerung, schreien. Schreien ist nicht gut, nein, wirklich nicht. Andere Dinge waren gut, Erdbeeren, nein, nicht Erdbeeren, Bananen zum Beispiel. Wieso Bananen? Und was waren eigentlich Bananen? Das Leben war eindeutig nicht gut zu ihm im Moment. War es mal besser gewesen? Was war das da? Es sah groß und bedrohlich aus. Ah, gut, eine Wand, gut, anlehnen Anlehnen ist gut. <lacht> ah, und da war wieder dieser kleine Mann, wie hieß er noch? Richtig, Manuolo, Freund? Ja, nein, vielleicht. Da war doch noch was. Wieso konnte er sich nicht erinnern? Jemand streicht gerade alle Konsonanten aus einem Buch und das soll er jetzt auch noch lesen? Verdammt. <lacht> ja, ja, das kommt davor, wenn man ein Massenmörder ist. Woher kam das denn jetzt? Hatte das jemand gesagt? Wieso wieso Massenmörder? W war er das? Konnte er sich deswegen? Nein. Ja? Oh, oh, jemand Neues. Wo war Manuolo? Ruhig, ruhig, wir wollen doch mal sehen, was mit Ihnen los ist, hörte eine Stimme in seinem Ohr. Die musste wohl zu dem komischen Gesicht vor ihm gehören. Er wollte lachen, so lustig sah dieses Gesicht aus. Mit langen, weißen Haaren. Ah, lange, weiße Haare. Muss mir das etwas sagen? Nein, wohl nicht, oder? Wieso muss ich plötzlich an, an Elektron Blödsinn, Blödsinn! Kübermänner, ja, da war doch was. Mal versuchen. Langsam öffnete er seinen Mund und probierte sich an dem ersten normalen Wort neben all den Mmms und der letzten Zeit das musste reichen aber irgendwie klappte es nicht das alte Gesicht verzog sich kurz und drehte sich dann weg junger Mann sagt ihn das Wort etwas no aha Manolo ist noch da <lacht> gut schlecht was war los? Wieder spürte er die Hände des neuen Mannes, der ihn abtastete. Ein Dieb! Meine Jacke, meine Schuhe! Er hatte nicht die Kraft, sich zu wehren, aber nichts geschah. Gut, Ruhe ist gut. Sind Bananen Ruhe? Nach einer nicht enden wollenden Weile, oder was blitzschnell, halfen ihm der neue Mann und Manwola auf die Beine und schleppten ihn. Wohin? Egal, aber jetzt war die gute Wand weg. Und Keine Reaktion. Anscheinend nahmen sie ihn nicht ernst. Na, ja, er würde das schon so einen schmuddeligen Massenmörder... Hey, wer war das? Oh, ich wohl wieder, dachte sich der Mann, den Manolo ihn nannte. Äh, alles nicht gut und nicht richtig, so viel ist sicher. Verdammt nochmal, reiß dich zusammen! Du hast das alles nicht überlebt und jetzt hier... Was? Zu sterben? Oh, oh, das Tor zur Hölle. Da ist es dunkel und... Und jetzt würden sie ihn hindurchstoßen? Nein, nein, sie, sie halfen ihm über die Schwelle. Das war nun nicht gerade seine Vorstellung von ewiger Verdammnis. Die Hölle mit Krankenpflegern. Oh, mit angenehmen Sesseln. Leder riecht gut. Ja, ja, Leder riecht gut. Hatte er deswegen eine Jacke aus Le... Nein, 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 das war ein Geschenk. Nein, kein Geschenk. Ein Name, ja, ja, Fitz, Fitz. Hieß so die Jacke? Wohl nicht. Wer war Fitz? War er Fitz? War der alte Mann fitz? Nein, der Mann hier, Manolo hat ihn doch gerade angesprochen. Was hatte er gesagt? Danke. Ja, damit fing es an. Danke, do Wie ging es weiter? Doch, Doc. nein. Er hat Doktor gesagt. Fahr, oh, falsch, gar nicht gut, gar nicht gut. Danke, Doktor. nein, nein. Des Doktors Sicht. Irgendwie hatte Manolo ihn davon überzeugt, dass es auch für ihn das Beste wäre, wenn sie den Shuttle nehmen und zum Sonnengürtel fliegen würden. Dort waren genug Ärzte und vermutlich hat er wirklich nur etwas Falsches gegessen. Ian war leichter gewesen, als es den Anschein erweckt hatte und so gelang es den beiden ungleichen Männern, ihn die paar Meter bis zum Privatschuttle zu bringen. Trotzdem musste sich der Doktor danach erst einmal ausruhen und auch Manolo sah erschöpft aus. So hatte es sich der Doktor nicht vorgestellt. Der letzte Abend hier auf Aspura hätte ein entspannter und ruhiger werden sollen. Und nun hat er doch tatsächlich noch diesen beiden Fremden helfen müssen. Nun ja, Zeit lief ihm und seiner Enkelin ja nicht davon, sie hatten ja eine Zeitmaschine. Bei dem Gedanken daran musste er wieder einmal schmunzeln und ließ dabei ein glucksendes Lachen hören. Manolo sah ihn überrascht an. Was ist denn so lustig, Senor? Nichts, nichts, mein Kind. Die Situation ist nur. Die Situation ist nur. Hm. Dabei fiel ihm auf, dass Manolo ein wenig nervös wirkte. Aber dies war natürlich nicht ungewöhnlich. Sicherlich würden die beiden Männer diese für sie unschöne Episode bald wieder vergessen haben. Und der Doktor wollte auch nicht länger Susan alleine lassen. Hm, Ich denke, es ist Zeit für mich wieder. Ah, Senior, bleiben Sie bitte noch kurz hier. Ich will kurz ins Cockpit und sehen, dass alles in Ordnung ist und dann können wir uns verabschieden. Hm, ein paar Minuten mehr Ruhe in diesem sehr bequemen Sesseln war nun nicht unbedingt etwas, was er ausschlagen sollte. Also lehnte sich der Doktor zurück und dachte an ihr nächstes Ziel. So bemerkte er gar nicht, dass Manolo zwar nach vorne ins Cockpit stieg, dieses aber direkt wieder durch eine zweite Tür verließ. Er schreckte erst hoch, als sich die Tür schloss und der Antrieb des Shuttles anscheinend mit Energie versorgt wurde, denn dieser setzte sich fast sofort in Bewegung. Erschrocken sprang er auf und öffnete die Tür zum Cockpit, nur um festzustellen, dass er offensichtlich mit Ian alleine war. Manolo war verschwunden. Wohin? eigentlich egal. Er musste den Shuttle dazu bringen, zurück zum Ausgangspunkt zu fliegen. Aber relativ schnell erkannte er, dass der Autopilot blockiert war. Mhm. Was ist hier los? Wieder blickte er sich um, aber von Manuolo war keine Spur zu entdecken. Die Erklärung war gewiss ganz einfach. In seiner Nervosität war der junge Mann noch einmal kurz nach draußen gegangen und hatte dabei vergessen, dass der Shuttle bereits im Begriff war, zu starten. Und nun befanden ihn und er sich auf der Reise zum Sonnengürtel. Und eben nicht Ian und Manuolo. Der junge Mann hat aber wirklich Pech gehabt. Zuerst hatte er so viel Mühe mit seinem Freund und nun blieb er alleine zurück, während sein Freund und er ins Ferienparadies flogen. Schmunzelt ließ der Doktor sich wieder in den Sessel fallen. »Ja, ja, Susan, du wolltest zum Sonnengürtel und nun bin ich auf dem Weg dorthin. Keine Sorge, ich komme zurück, sobald wir gelandet sind. Oder ich melde mich kurz bei dir. Ja, so mache ich das. Auf einen Tag mehr kommt es ja nun auch nicht mehr an.« Dabei schloss er seine Augen und nickte langsam ein. Manolo hatte Pech und er hatte Glück. Ein bisschen Ruhe tat ihm bestimmt gut. Ions Sicht Schreien nutzte nichts, das funktionierte nicht. Jedenfalls hatte er dies recht schnell festgestellt. Was auch immer mit ihm los war, schreien gehörte nicht zu seinen besten Fähigkeiten. Der Sessel, in dem er saß, hatte kurz gebebt. Fahrstuhl zur Hölle. Massenmörder, Massenmörder. Und dann fühlte er, wie er sich bewegte. Schneller, immer schneller. Ah, und da war der alte Mann. Aha, sein Blick klärte sich langsam. Irgendwie kam ihm der alte Mann nun bekannt vor. Er saß ihm gegenüber und, und schlief. Wo war Manuolo? Dieser kleine, dreckige... Was waren das denn für Gedanken? Wieso muss ich jetzt an eine Nadel denken? Blut. Überall Blut. Totenschädel. Eine Maske? Oh nein, nein, sie hatten ihn erwischt. Vielleicht kurz nach der... nach der... Ach verdammt, wieso kommt man nicht auf die einfachsten Wörter, wenn man sie braucht? Egal, er hatte... Müssen, Masmada. Still, ruhig, keine Zeit. Analysiere. Was ist passiert? Manuolo, Mann, weiße Haare. Manuolo, Mann, weiße Haare. Manuolo, Mann, weiße Susan. Susan! Ah, Susan! Wie es ihr wohl geht? Erschrocken riss der Mann, den Manuolo ihn nannte, die Augen weit auf und starrte den ihm sitzenden Mann an. Nein, nein, das war nicht möglich. Er erinnerte sich nicht daran, dass so etwas jemals passiert ist. Wo bin ich? Wo bin ich? Oh. Schreien funktionierte wieder. Der alte Mann Sag seinen Namen, Massenmörder. war erschrocken zusammengezuckt und sah ihn an. Nicht ängstlich, ja. verwirrt. Entschuldigen Sie, junger Mann, anscheinend geht es Ihnen wieder besser. Aber das ist noch lange kein Grund, mich so... Wer bin ich? wo bin ich? Junger Freund, Sie sind auf Aspura. Und da wusste der Mann, den Manolo ihn genannt hatte, dass er nicht im Fahrstuhl zur Hölle saß. Es war viel schlimmer. Manuolos Sicht Pfeifend schlenderte Manuolo durch die Gassen. Sein Ziel war klar. Der Doktor hatte seine Tardis hier in der Nähe geparkt. Er musste sie loswerden, so schnell wie möglich, denn es würde nicht lange dauern, bis sein neuntes Ich die Erinnerung zurückerlangt und erkennen musste, dass das hier nicht richtig war. Nicht richtig für seine Zeitlinie, aber das war ja das Perfide. Der Doktor wäre von hier nach London gereist. Nun würde seine Enkelin alleine reisen. Manolo machte sich nichts vor, irgendwie hatte die Zeit Möglichkeiten, alles wieder einzurenken. Aber kleine Änderungen würden bleiben, kleine Knicke, die da nicht hätten sein sollen. Natürlich hatte der neunte Doktor niemals den ersten Doktor gesehen. Sie waren sich nie begegnet, aber so ein Zeitkrieg würde jeden noch so starken Zeitwanderer klein kriegen und schwächen. Manch einer würde solch eine Situation ausnutzen, andere nicht. Manolo würde und er hatte. Der Großvater würde sehr erfreut sein. Wie oft hatten sie sich eingemischt, wie oft hatten sie es beim achten Doktor versucht. Dabei war der neunte so viel einfacher zu beeinflussen, so geschwächt wie er war. Kaum regeneriert, schon war er ihm in die Hände gefallen. Ah, da stand sie ja. Irgendwie sah sie jünger aus. Egal, er wusste, was er mit ihr machen musste. Er hatte genug Blut vom Doktor, um sie auf ihre Reise zu schicken. Auf eine Reise zu einem Schrottplatz, London, 1960er Jahre. Dort würde sie zwei Lehrern begegnen und in Panik diese mit auf eine Reise nehmen. Eine junge Zeitwanderin und ihre beiden Lehrer, Barbara und Ian. Irgendwann würde sie bestimmt wieder auf den Doktor treffen. Aber bis dahin würde viel Wasser... Ach, ach immer diese Bilder. Egal, er hatte ihn. Und so sollte es sein, zumindest wenn es nach ihm ging. Langsam begann er damit, das Ritual durchzuführen, nachdem er die Fiole mit dem wertvollen Blut des Zeitwanderers aus seiner Hosentasche gefischt hatte. Ach, das Leben konnte manchmal so schön sein. Manchmal auch nicht. Aber da machte man es halt besser. Ende. Oder besser, der Anfang.
0: So, ich hoffe, das hat euch gefallen. Wie immer könnt ihr uns eure Meinung kundtun unter info oder natürlich entweder als Wertung per Klick oder auch per Post unter www.drwho.de slash forum und dort im entsprechenden Thread des WhoCastes. Vielleicht werft ihr auch mal einen Blick auf den neuen, jetzt von Kolja initiierten Fanfiction-Wettbewerb. Ist vielleicht auch für Neufans sehr interessant. Und ansonsten verabschiede ich mich jetzt. Bis zur nächsten Woche. Und hoffe auf fleißig viele Zuschriften. Bis dann.